0: Sigfrido Ranucci, giornalista, autore, vice direttore di Rai3 e dal 2017 Eh, conduttore della trasmissione Report oggi vogliamo parlare con lui di eh, giornalismo di inchiesta e proprio della trasmissione Report Eh, uno dei programmi di inchiesta eh, di maggior successo della televisione italiana Eh, molto apprezzata dal pubblico Eh, condotta per diversi anni da Milena Gabbanelli e poi c'è stato questo passaggio del testimone eh, a a Sigfrido appunto Eh, cosa è cambiato dal passaggio dalla Gabbanelli a a lei e soprattutto qual è il segreto eh, del grande successo di Report?
1: Ma intanto direi che il segreto del successo di Report è nei suoi 25 anni di storia, nel senso che è rimasto fedele al suo DNA, cioè quello di essere il romanzo dei fatti, l'essenza del titolo, Report, Rapporto, questo è quello che ha consentito al programma eh, insieme al fatto di aver avuto esclusivamente come riferimento e eh, come editore il pubblico che paga il canone di essere un programma ancora di punta a distanza di 25 anni. Credo che sia questo il successo.
0: Eh, uno dei problemi attuali della, del mondo dell'informazione riguarda quello delle fake news. Voi come riuscite nel vostro lavoro ad arginare questo fenomeno?
1: Beh, ehm, diciamo che noi dall'inizio, dal rigore che ha imposto Milena all'inizio della trasmissione, eh, uno slalmo che siamo abituati a fare, quello tra le fake news. Calcola che ci arrivano oltre 78.000 segnalazioni durante la messa in onda di una serie all'altra, che valiamo, molte sono, eh, sono fake, molte sono liti condominiali, ma in mezzo c'è anche l'oro se riesci a cogliere la pagliuzza no, che è dispersa. E eh, in questo lavoro di, di verifica costante che noi facciamo sappiamo... sicuramente come muoverci, sappiamo quali sono i cassetti giusti da aprire. Tu parlavi prima della trasformazione di report in questi ultimi anni, pur essendo intatta l'essenza abbiamo cercato di virare un po' più sull'attualità, ma questo richiede uno sforzo enorme della squadra che però è riuscita a raccontare intanto il virus dalla pancia del paese, che è una cosa che, eh, a cui devo moltissimo eh, l'impegno che ha messo la squadra, che ha messo a repentaglio la sua salute e quella dei, dei propri eh, familiari. E, però è stata, un, credo, una trasformazione necessaria, una trasformazione dalla quale non si tornerà, indietro, se non difficilmente, perché eh, lavorare sull'attualità per chi è un giornalista mantenendo lo sguardo di Report è complicatissimo, ci dà anche moltissima adrenalina, quindi credo che il successo di ascolti di Report che è aumentato eh, di 700.000 spettatori rispetto alla stagione scorsa addirittura del 38% andando a raccogliere pubblico anche in quelle regioni dove solitamente non c'è il pubblico di re 3 Credo che sia eh, la conseguenza di proprio questo cambiamento di, di narrazione di report, cioè stare un po' più sull'attualità.
0: Nell'ultimo periodo abbiamo assistito a una serie di attacchi politici eh, contro la trasmissione, soprattutto dopo le inchieste che mh, riguardavano la sanità campana, e i fondi della Lega, ad esempio. E, mh, vorrei ricordare che eh, non si tratta solo, a volte non si è trattato solamente di querele, questioni <coughs> legali. Eh, c'è stato anche eh, anni fa, qualche anno fa, un attentato al giornalista, al vostro giornalista Federico Ruffo, quando si occupò delle infiltrazioni delle associazioni criminali eh, nelle curve degli stadi. Ecco, quanto è difficile fare giornalismo di inchiesta oggi, soprattutto quando si toccano determinati temi?
1: Ma, diciamo... Che noi siamo abituati un po' agli attacchi e anche alle minacce, ultimamente ne sono arrivate altre, anche molto più pesanti, in redazione. In questi giorni è, è arrivata una lettera con il le, le, simbolo delle brigate rosse con dentro della polvere bianca che Adesso in questo momento la stanno analizzando, è del motivo per cui ieri non ho potuto rilasciarti l'intervista, eravamo bloccati dalla Dicos in redazione. Personalmente ho ricevuto una minaccia di morte da parte delle sedicenti SS, quindi trasversali anche in questo, e sono stato sotto tutela dal 2009 fino al 2018 per minacce da parte della, della mafia per un'inchiesta che avevo fatto in Sicilia ma ehm, al di là di tutto questo diciamo che chi è abituato ad una certa narrazione difficilmente se ne priva diceva Ettore Mori un grandissimo inviato di guerra del Corriere della Sera che quando eh, un inviato di guerra eh, un giornalista che è abituato a raccontare il paese in una certa maniera quando scende eh, ad una stazione ferroviaria non scende mai per fare semplicemente un picnic eh, ma per raccontare quello che che vede e noi penso che continueremo a farlo perché il nostro mestiere non sapremmo neanche fare altrimenti.
0: Ecco, eh, ogni inchiesta è frutto di un grande lavoro, un lavoro che richiede a volte anche mesi. Eh, Mi mi sembra interessante chiederti, perché magari il pubblico eh, se lo chiede, appunto come nasce un'inchiesta.
1: Ma un'inchiesta può nascere, nasce intanto semplicemente dalla curiosità che è in ognuno di noi, no? quel piccolo fanciullino che piace stupirsi e raccontare, perché poi è nella, veramente nella semplicità dell'approccio, eh, è, è facile fare l'inchiesta o passare… Eh, per un giornalista che fa uno scoop che ha in mano la velina della magistratura o della procura o l'informativa dei carabinieri. Noi facciamo sempre qualcosa di diverso, cioè facciamo quasi il contrario, costringiamo la magistratura a venirci dietro, la politica a venirci dietro, a cercare di dettare anche l'agenda dell'informazione se, se, se possibile, come abbiamo visto nell'ultimo caso della, della denuncia che abbiamo fatto delle mail di dirigenti dell'OMS che cercavano di imporre, eh, di far sparire un dossier critico nei confronti della, dell'Italia nella gestione della pandemia. E io credo che sia questo il compito del giornalista di inchiesta, cioè quello di accendere un faro laddove c'è il buio. Eh, un'inchiesta può avere... Mh, 50 sfumature di grigio nel raccontarla, può essere eh, semplicemente mettere insieme vari pezzi di un mosaico e tu hai alla fine un quadro che ti era sfuggito e hai la figura del mostro che alla fine ti appare, può essere invece una ricerca certosina di elementi che messi tutti quanti insieme alla fine sono una discesa libera verso il traguardo che ti racconta, che ti denuncia un fatto che fino a quel momento non era stato mai raccontato da nessuno. Qual è il rischio grande? Il rischio grande è che se tu eh, lavori in un contesto in cui hai eh, uffici stampa o persone che continuano a sfuggire alle tue richieste di domanda perché semplicemente hanno paura del eh, nome di report, non aiutano, non report, ma non aiutano a dare un'informazione completa. Il rischio più grande è quello poi di non aver... Capito effettivamente fino in fondo la portata di una notizia o addirittura di, eh, di correre il rischio di forzarla perché ti mancano degli elementi di mediazione che invece sarebbero importanti prima di arrivare al traguardo,
0: eh, avete eh, portato avanti molte inchieste, ma eh, fra tutte quale consideri? Eh, Più eh, emblematica, diciamo, ehm, a dimostrazione del del valore del giornalismo d'inchiesta, dell'importanza del giornalismo d'inchiesta.
1: Ma guarda, noi ne abbiamo fatte tante, talmente. Io penso di averne scaricate per report, viste dall'inizio alla fine oltre 800, quindi eh, penso ogni inchiesta ha avuto il 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 suo valore perché poi quelle, anche quelle che hanno avuto il meno clamore mediatico magari erano quelle più faticose o, da, o quelle più difficili da, 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 da realizzare, però erano ugualmente importanti. Io mi ricordo che una delle, delle inchieste dove ho faticato di più è stata una che riguardava la spesa dei FAS, dei fondi per le aree sottoutilizzate che aveva il sex appeal di un manuale di una caldaia, raccontarlo era una cosa complicatissima, però era un'inchiesta di altissimo valore pubblico perché spiegava tutti i meccanismi con i quali la mafia poi eh, riusciva a percepire i soldi dalla dalla politica mascherandosi attraverso i progetti di progettazione, attraverso figure eh, di professionisti eh, che erano insospettabili. Ecco, e quelle erano delle inchieste che hanno avuto un grandissimo valore, secondo me anche se non hanno avuto il clamore, per esempio, di quella ehm, che, con le quali ho fatto ritrovare i quadri di Tanzi, per esempio, che erano sfuggiti alla Procura di Milano, alla Procura di Parma e alla più importante agenzia investigativa al mondo, che era la Croll, a cui l'ex commissario Bondi aveva affidato il recupero di tutto quello che era stato sottratto dalla Parma. Poterlo scoprire io con una telecamerina venendo da Roma, cioè mi è sembrato quasi impossibile, però quelli sono eventi fortuiti, oppure penso all'inchiesta su Fallujah dove è denunciato l'utilizzo del, del fosforo bianco, eh, un agente chimico da parte degli Stati Uniti che erano proprio in Iraq, laddove erano andati per eh, eliminare Saddam Hussein, accusato di aver utilizzato armi chimiche, Quindi mi sembrava uno simone questa. E oppure quando ritrovai la cassetta di Borsellino, l'intervista smarrita dove Borsellino per la prima volta parlava di canali di riciclaggio a 48 ore dalla morte di Falcone, di canali di riciclaggio della mafia, identificava già uh, allora eh, Mangano, il famoso stadiere della villa di Arco e di Silvio Berlusconi di essere il riciclatore di denari della, della, della mafia, È un, un'intervista che fece allora molto clamore, che comportò eh, quando la trasmise la, la, la fuoriuscita di Santoro dalla RAI, di Luttazzi dalla RAI, anche di Biaggi che ne parlava di quella vicenda. Io devo dire, incrociando le dita, ancora sto qui, nonostante le minacce di licenziamento che ogni tanto spuntano ormai sono quasi vicino alla pensione insomma quindi lo posso dire ci sono ancora sono ancora qui insomma, e nessuno potrà togliermi parafraso, su un detto del, del tango argentino insomma che eh, amava ripetere il mio vecchio direttore Roberto morione nessuno potrà togliermi ciò che ho
0: ballato insomma quindi sono contento e... Parlavamo poco fa di di fake news, c'è stata una fake news che che riguardava eh, report, eh, c'è stato questo messaggio che rimbalzava dai social alle chat eh, di messaggistica dei telefonini dove si diceva che la trasmissione poteva essere chiusa da un momento all'altro e poi la notizia è stata eh, smentita da te pubblicamente. Eh, però è stato indicativo mh, vedere quanta, quante persone in massa si sono schierate eh, in difesa. di sì, C'è stata una grande
1: cosa... manifestazione d'affetto, anche se devo dire che quel, l'SMS, rispetto ad altre che anche in passato erano uscite, voci, rumors, su un'eventuale chiusura di report, che però era sempre stata in passato attribuita a pol- poteri politici o a poteri economici, finanziari importanti. Eh, devo dire che questa era molto velenosa perché si attribuiva la chiusura ad al, al fatto che il report stesse registrando eh, un basso ascolto, falso perché mai come in queste stagioni stiamo salendo negli ascolti, è come se qualcuno avesse volontà di perce- far passare la percezione che il report non fosse visto, ascoltato o considerato. Ecco questo l'ho trovato un messaggio molto velenoso, per fortuna poi insomma è stato smentito, è stato smentito anche nei fatti, perché la puntata che abbiamo fatto è stata quella che ha registrato più ascolto in assoluto, il 13,4%, so, con circa 3 milioni e 6.
0: Ecco, passiamo dal, diciamo, fra virgolette, dalla, dalla stima del pubblico a un'altra faccia della medaglia di questo lavoro, e, perché, eh, lo dico senza troppi preamboli, eh, perché il report dà fastidio?
1: Ma fastidio non, non lo so, io sento molto amore, sento certo quando andiamo in onda con determinati argomenti, è un po' ruvido per potere, però eh, voglio dire, è, è ovvio, io ricordo una frase di Kennedy che diceva a, a dei giornalisti negli anni 60 che raccontavano di Cuba, di stare, giornalisti in chiesa, di stare un po' più calmi, no? E un intellettuale rispose che il giornalismo d'inchiesta soprattutto deve essere la finestra sul potere, non la vetrina del potere. Ecco, io credo che finché il giornalismo continui ad essere la finestra sul potere eh, siamo un po' più tranquilli tutti quanti che la democrazia forse migliora nel suo funzionamento.
0: Avete eh, realizzato molti servizi sulla pandemia trattando eh, il tema eh, attraverso eh, diversi temi, quello sociale, politico, economico, Eh, ecco che idea ti sei fatto tu di questa pandemia?
1: Sicuramente il momento più difficile del dopoguerra, i nostri genitori, i nostri nonni hanno vissuto delle guerre mondiali, noi stiamo vivendo eh, una terza eh, eh, in eh, condizioni con un nemico invisibile, molto eh, infame, eh, che ci sta minando dal punto di vista economico, ma anche nella forza, ma anche eh, ci ha costretto a cambiare completamente le abitudini all'isolamento, a rinunciare all'affetto dei nostri cari, a stringerci a baciarci, a abbracciarci insomma credo che, che sia um, un periodo bruttissimo eh, tuttavia io credo che ne usciremo come ne sono usciti e altri e anche facendo meno sforzo di altri, se pensiamo ai nostri nonni che dovevano andare a scendere in campo, in battaglia e I nostri genitori, noi per fortuna, insomma, possiamo affrontare il virus anche stando fermi una, in camera da letto sul divano, insomma, quindi è completamente diverso l'approccio. Il nostro mestiere, è quello di giornalisti, è di raccontare: eh, su questo, io ho cercato anche di di, eh, di non dare un giornalismo bonista perché dovevamo essere bonisti a tutti i costi. Ho cercato di sottolineare le criticità ho cercato anche di, res- di eh, raccontare gli errori fatti perché non si ripetano mai più e soprattutto di puntare sul fatto che questo virus ha messo in evidenza le crepe già del paese, cioè tutte le criticità no? dalla mancanza dai tagli fatti nella sanità in questi anni, dalla, le mancanze di infrastrutture, quindi la, ne ha subito la scuola, il sistema paese nel cercare di fare lo smart working in una certa maniera, la digitalizzazione del paese che manca e, e, e una debolezza endemica economica che è stata ancora di più oggi aumentata nella sua fragilità e penso anche che anche la politica da un certo punto di vista in alcuni casi abbia dato la, la, la peggiore rappresentazione perché è con essa anche la scienza perché eh, abbiamo visto che eh, c'è stato un momento di grandissimo egoismo dove ognuno ha pensato, il governatore in testa, al proprio egoismo, al proprio tornaconto, al proprio rapporto clientelare con gli elettori piuttosto che un bene generale come quello della salute. Non abbiamo saputo proteggere i nostri cari, quelli più fragili.
0: Alla luce degli attacchi che avete subito anche recentemente eh, ritieni che mh, sia ancora possibile svolgere oggi eh, l'attività di giornalista d'inchiesta in maniera serena?
1: Ma ah, sì, cioè, se io penso a chi lo svolgeva negli anni 70-80, che rischiava la pallottola della, 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 della mafia o quella delle, dei gruppi eversivi, no? Cioè, del terrorismo, eh, noi siamo dei privilegiati oggi. La delegittimazione avviene attraverso la, le cause, la, la, il tentativo di, eh, di, di chiuderti la bocca con le richieste di risarcimento milionaria. Io devo dire la verità che io lo faccio dalla RAI, le mie inchieste dove ci sono le spalle larghe della RAI farlo qui dietro è molto più semplice e più comodo penso a tanti colleghi che vogliono raccontare le criticità del paese, le anomalie dai giornali eh, locali che hanno il fiato sul collo degli imprenditori che sono collusi con la politica o con addirittura i, le sponsorizzazioni delle partecipate eh, che hanno il politico e decide a chi dare lo sponsor o chi non darlo in base a come scrivono. Ecco, quello è un problema serio perché l'informazione capillare e sana sarebbe veramente la medicina più chirurgica per poter curare la nostra democrazia in ogni punto del paese.